0: Charlas hispanas, episodio 474, José de San Martín. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de acompañarme en esta charla. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia argentina. Protagonista de los momentos más importantes de mi patria, gran responsable de la independencia de Argentina y también de la de los vecinos países de Chile y Perú, lo que le valió ser nombrado como el libertador de América. Hablaremos del idolatrado por todos los argentinos, don José de San Martín. El prócer nació en la ciudad de Yapeyú, provincia de Corrientes, en 1778. Su padre, Juan de San Martín, era un militar español que había sido asignado a ese departamento, que formaba parte de las misiones guaraníes, y su madre, Gregoria Matorras, era también española y tenía en su familia a muchos militares como su esposo. De manera que cuando fue asignado a la administración de esta zona, ella lo acompañó y juntos se establecieron en ese lugar, donde llegaron ya con tres hijos, recibiendo luego a otros dos entre los que se encontraba José. Sin embargo, cuando éste tenía seis años, el padre fue llamado nuevamente a cumplir tareas en España, por lo que toda la familia emprendió el viaje. Tanto José de San Martín como sus hermanos comenzaron sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y más tarde en la Escuela de Temporalidades de Málaga, donde aprendieron castellano, latín, francés, alemán, baile, dibujo, poética, esgrima, retórica, matemática, historia y geografía. Todos los hermanos varones siguieron la carrera militar, pero solo José volvería a América. En 1789, José ingresó con el grado de cadete en el Regimiento de Murcia, mientras en Europa comenzaba el estallido de la Revolución Francesa. Durante los años siguientes, participó en muchísimas batallas en diferentes lugares, combatiendo a los moros en África, frente a los franceses en los Pirineos y contra el ejército inglés en el Mar Mediterráneo. En 1804 alcanzó el grado de capitán. En 1808 las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España y su rey Fernando VII fue tomado como prisionero. El invasor puso en su lugar a su propio hermano, José Bonaparte, y los militares españoles, como respuesta, crearon una junta central de gobierno que tenía por objeto destituir al invasor y devolver el trono al rey Fernando. Esta junta ascendió a José de San Martín, que siguió luchando contra las tropas de Napoleón y alcanzó el título de Capitán del Regimiento de Borbón. En esta época participó de numerosas batallas, como la de Bailén, donde con sólo 21 hombres enfrentó a un regimiento mucho mayor, alcanzando la victoria que significó la recuperación de Madrid por parte del ejército de Andalucía. En premio por su actuación en esta batalla, recibió el grado de Teniente Coronel, y todo el regimiento recibió la medalla de oro de los héroes de Bailén. Pero a pesar de su extraordinaria labor, ya había comenzado en su interior un interés que pronto lo haría cambiar de aires. En alguna de las campañas comenzó a escuchar de parte de algunos nobles europeos las noticias sobre los diferentes movimientos que habían comenzado de manera secreta entre algunos sectores para conseguir la independencia de América del Sur. Allí empezó a contactarse por primera vez con personas que pertenecían a grupos revolucionarios que comenzaban a planear la lucha por la independencia americana. San Martín continuó sus tareas en el ejército español, pero su futuro había cambiado para siempre. El 25 de mayo de 1810, grupos revolucionarios en Buenos Aires removieron de su puesto al virrey a cargo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en su lugar nombraron a la primera junta de gobierno. Poco más de un año más tarde, en septiembre de 1811, San Martín renuncia a su carrera militar en España y solicita un pasaporte para viajar a Londres. Se lo conceden junto con una cantidad de cartas de recomendación. Pronto emprendió el viaje y, una vez en destino, se reunió con varios personajes que ya habían comenzado a planear la independencia americana, entre ellos Carlos María de Alvear, José Matías Sapiola. Andrés Bello y Tomás Guido. El 12 de enero de 1812, junto con otros militares, se embarcó desde Londres con rumbo al puerto de Buenos Aires, donde llegó en marzo de ese año. Muy pronto todos ellos se pusieron a la orden de la agrupación gobernante, que para entonces ya se llamaba Primer Triunvirato. Apenas llegado, San Martín le propone al Triunvirato la tarea de crear un cuerpo de caballería, y se postula para hacerlo. El gobierno acepta y allí nace el Regimiento de Granaderos a Caballo. Su tarea sería custodiar las costas del río Paraná. Con toda la experiencia que le daba su extensa actuación en Europa contra los ejércitos de Napoleón, se dedicó a instruir a sus tropas con modernas técnicas de combate. La primera batalla del Regimiento de Granaderos a Caballo tuvo lugar en un lugar llamado San Lorenzo, en la actual provincia de Santa Fe. En ese lugar se encontraba un convento y casi frente a él, el río Paraná, muy importante por ser vía de comunicación de la región. El peligro era que por ese río llegaran desde Uruguay los realistas, como se conocía a los ingleses, que ya habían intentado invadir Buenos Aires en dos ocasiones. San Martín y sus granaderos se instalaron en el convento, y él mismo comandó las tropas en la batalla. Cuando desembarcaron alrededor de 300 soldados, se libró el combate de San Lorenzo. La historia cuenta que estuvo a punto de morir cuando fue atrapado por su caballo, mortalmente herido. En ese momento, un soldado se interpuso sacrificando su vida y recibió el ataque que iba dirigido a San Martín. Este soldado, correntino como él, se llamaba Juan Bautista Cabral, y San Martín lo ascendió post-mortem, por lo que es conocido en nuestros libros de historia como «el Sargento Cabral». A raíz de la actuación en la Batalla de San Lorenzo, el gobierno decide asignarle el mando del Ejército del Norte, reemplazando a Manuel Belgrano. Cuando estuvo instalado en lo que hoy es la provincia de Tucumán, se dio cuenta de que por los caminos que eran conocidos, era imposible llegar a la ciudad de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, donde se encontraba en ese momento el centro del poderío realista. Fue entonces que comenzó a pensar que debería cruzar la cordillera de los Andes, para llegar a la ciudad de Lima desde un lugar inesperado, ya que no había allí ninguna ruta conocida que los colonizadores controlaran. Otros hombres que estaban trabajando por la independencia de América desde otros lugares buscaban hace tiempo una ruta alternativa, pero solo él pudo llevarla a cabo con sus conocimientos militares. Cuando terminó de crear su plan, con el permiso del gobierno, se encargó de formar el ejército que debería realizar esa tarea, Así nació el ejército de los Andes. Reunió en ese grupo a diferentes sectores de los granaderos a caballo, milicias de Cuyo, refugiados chilenos y una gran cantidad de voluntarios sin formación militar anterior. Es conocida la convocatoria que publicó en los diarios de Mendoza, donde decía "Ciento «130 sables tengo arrumbados en el cuartel de granaderos a caballo por falta de brazos valientes que los empuñen. El que ame a su patria y su honor que venga a tomarlos. Como resultado de esta proclama, todos los puestos fueron ocupados. Con el objetivo de dividir a las tropas enemigas, San Martín decidió que el cruce se realizaría por varios pasos, en lugar de hacer marchar a todo el batallón por el mismo camino. Algunos de los sitios elegidos para cruzar tenían asignado una cantidad menor de militares y decidieron que las columnas principales marcharían por los pasos de Uspallata en Mendoza y los patos en San Juan, donde el mismo San Martín comandaba la acción. Se trataba de una tarea nunca antes vista, ya que se organizó a todo el batallón en varias columnas de distinto tamaño, que cruzaban por una extensión de más de dos mil kilómetros a través de una gigantesca cordillera. La intención del estratega era sorprender a los invasores, que no sabrían por dónde serían abordados, y obligarlos a dividir sus fuerzas y a protagonizar enfrentamientos en lugares apartados, sin el respaldo de las ciudades importantes donde los realistas se habían establecido. A partir del 17 de enero de 1817, la columna de hombres comandada por San Martín emprende la marcha. Al día siguiente la sigue el grupo que cruzaba por Uspallata. Al llegar a Chile, se enfrentan en batallas a los realistas que ocupaban el poder, comenzando de esta forma la lucha por la independencia, que alcanzarían en el mes de abril. Luego de su destacada actuación en la Revolución Chilena, San Martín rearma su regimiento, que también cuenta ahora con miembros de la milicia de ese país, como agradecimiento a su labor. Además, se lo nombró general en jefe del Ejército de Chile, y dos días más tarde se le dio el título de capitán general. El regimiento continuó su viaje y más tarde obtuvo la victoria en Perú, donde declaró la independencia el 28 de julio ante una multitud en la Plaza de Armas de Lima. San Martín fue nombrado protector del Perú con autoridad civil y militar. Esta charla de hoy quiere contar, al menos a grandes rasgos, los hechos notables realizados por un hombre extraordinario, libertador de tres países en América y el padre de la patria argentina. Hoy las palabras quedan cortas para desarrollar toda su sabiduría, toda su valentía y la cantidad de historias que en Argentina son recordadas con admiración. Solo podemos decir para terminar que luego de haber realizado esta gesta incomparable, su vida transcurrió siempre a la orden de la patria y unos años más tarde se retiró. Murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850, a los 72 años. Treinta años después de su muerte, sus restos fueron repatriados, y hoy descansan en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, que en su fachada muestra una llama eterna en su homenaje. Debajo de ella puede leerse, «Aquí descansan los restos del Capitán General Don José de San Martín y del Soldado Desconocido de la Independencia. Salúdalos». Y aunque nunca pasemos por allí, los argentinos siempre los saludamos con amor. Si alguna vez nos visitas, oyente, no dejes de hacerlo. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.